0: Die Korrespondenten Reporter leben in London Ob du nun mit der pro-britischen Seite sprichst, mit der pro-irischen Seite sprichst, alle Parteien in Nordirland sind dagegen, dass jetzt beispielsweise Mord nicht mehr gesühnt wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der London-Korrespondenten. Heute mit Sven Lohmann. Hallo. Mit Gabi Biesinger. Hallo. Und mit mir, Imke Köhler. Hallo. Wir steigen heute mal mit unserer Hörerpost ein. Wer mit uns in Kontakt treten will, kann das ja tun unter podcast.london.ndr.de und das hat unter anderem Andreas Wagner getan, der sich für die Lage in Nordirland interessiert. Und das passt tatsächlich zeitlich ziemlich gut, gerade jetzt auf Nordirland zu blicken. Zum einen, und damit fangen wir mal an, weil es Hoffnungen gibt, dass es in diesem Herbst endlich zur Bildung einer Regionalregierung in Nordirland kommt. Hintergrund ist, dass es seit Oktober, seit Anfang Oktober, neue Handelserleichterungen für Nordirland gibt. Die sind im Zuge des Windsor Framework, also eine des neuen Brexit-Abkommens ausgehandelt worden und die erste Phase ist nun in Kraft getreten. Nordirland hat ja seit dem Brexit einen Sonderstatus, der auf der einen Seite gar nicht schlecht ist, weil nur Nordirland noch offenen Zugang zu beiden Märkten hat, dem britischen und dem EU-Markt. Aber gleichzeitig ist der Handel trotzdem komplizierter und teurer geworden, wenn es um Warenströme von Großbritannien, also der britischen Hauptinsel, nach Nordirland geht. Mhm. Und nun, wie gesagt, besteht die Hoffnung, dass die neuen Handelserleichterungen dazu führen, dass Nordirland eine Regionalregierung bekommt. Denn die Bildung einer solchen Regierung wird seit Mai letzten Jahres, also wirklich seit anderthalb Jahren, von einer Partei, der DUP, blockiert unter Hinweis auf den Brexit. Was zum Teil wahrscheinlich auch ein Vorwand ist. Aber die offizielle Begründung lautet, dass der Brexit Nordirland benachteiligt und dass zunächst alle Benachteiligungen ausgeräumt werden müssten, bevor man eine Regierung bilden würde. In Klammern, diese Forderung ist unrealistisch mhm. und insofern ist vielleicht auch die Hoffnung auf eine Regierungsbildung unrealistisch. Aber da blicke ich mal direkt hier <lacht> in meine Runde. Nehmt ihr da dramatisch positive Signale wahr?
0: Also im Moment... Tatsächlich gar nicht. Die DUP ist ja die Partei, die diese pro-britische Seite vertritt und gerade diese Handelsströme, die blockiert werden, gerade ja von Großbritannien, dem Festland Richtung Nordirland, die sind ja nach dem Brexit schwieriger geworden und die DUP sagt, wir werden da abgekoppelt quasi von unserer Heimat und solange das nicht gelöst ist, gehen wir auch in, in keine Regierung und man hat zwar jetzt diesen Moment, wo diese neuen Regeln greifen, aber man merkt es quasi, Quasi noch in Nordirland nicht genau. Und ähm, bevor da nicht so klar zu spüren ist, dass es eine Verbesserung gibt, hat die DUP, glaube ich, auch nicht das Bestreben zu sagen, okay, jetzt sind wir da irgendwie zufrieden. Vor allem aber auch... Weil das eine sehr politische Maßnahme auch ist. Die DUP hat ja die Wahl verloren und ähm, nutzt das auch so als Vehikel der Macht, ähm, auch den, dem eigenen äh, Klientel, der eigenen Wähler gegenüber, um da eine Form von Stärke auch zu zeigen. Und ähm, deswegen ist das auch ein Dilemma und natürlich wird die britische Regierung versuchen, die DUP da in die Regierung zu holen, aber diese Anzeichen, dass das passiert, die haben wir bisher noch nicht wahrgenommen.
2: Man liest da mal den einen oder anderen verschämten kleinen kurzen mhm. Artikel irgendwo in der Zeitung, da könnte sich was vielleicht bewegen und dann ist da auch natürlich die Republik Irland, der Premierminister Leo Varadkar, der sich immer wieder mit Zeigefinger mahnend einmischt und sagt, es wäre ja ganz schön, wenn da mal mhm. was ginge und äh, ich sehe aber auch nicht, dass da jetzt
1: unmittelbar der Durchbruch bevorsteht. Es ist halt sehr schwierig, wenn diese Absolutheitsforderung im Raum bleibt, mhm. ja dass quasi alle Benachteiligungen verschwinden müssen. Du kannst den Brexit in dem Sinne ja nicht rückabwickeln und auch wenn Brüssel sehr weit entgegenkommt, wird es immer noch bei einem Sonderstatus für Nordirland bleiben. Das ist das eine und was du gerade schon angesprochen hast, ich meinte ja vorhin ja vielleicht ist das mit dem Brexit teilweise auch nur ein Vorwand. Mhm. Das ist eben genau die Tatsache, dass die DUP, die pro-britische Partei, in der Vergangenheit die Wahlen in Nordirland immer gewonnen hat mhm. und die letzte Wahl im Mai 2022 hat Sinn Fein gewonnen, mhm. also die größte pro-irische Partei. Und das ist vielleicht dann an dem Punkt auch einfach eine Verweigerungshaltung, unter einer noch stärkeren Sinn Fein keine Regierung bilden zu wollen. Wobei, und das, Gabi, vielleicht kannst du das gerade nochmal erklären, die Regierungsbildung in Nordirland ohnehin ganz eigenen Gesetzen folgt. Da gibt es Kriterien und letzten Endes ist man vielleicht gar nicht nur Zweiter im Bunde, auch wenn die DUP das so interpretieren würde.
2: Ja, es heißt ja auch, es müsste mal eine Überarbeitung dieser Regierungsbildungsgesetzgebung geben, angepasst an die neuen Verhältnisse. Es war ja das Karfreitagsabkommen 1998, das quasi die Grundlage dafür war, dass es eine Allparteienregierung in Nordirland gibt, wo also die beiden Strömungen, Seiten alle an der Regierungsbildung beteiligt werden müssen. Also die protestantischen Unionisten, in der Regel eben stark vertreten durch die dup und die katholischen Nationalisten Sinn Fein. Und bisher hat eben immer die DUP den First Minister gestellt und Sinn Fein den Stellvertreter. Und bei den Wahlen im Mai 22 war es jetzt so, dass Sinn Fein plötzlich zwei Sitze mehr hatte als die DUP. Also eigentlich wäre Michelle O'Neill die Sinn Fein-Chefin jetzt First Minister, ist sie aber nicht, weil es keine Regierung gibt. Und noch etwas ist deutlich geworden. Auf dem dritten Platz ist die Alliance Party gelandet. Und das ist eine Partei, die sich freimachen will, von sich auf eine Seite schlagen oder für die Katholiken oder für die Protestanten zu stehen. Das heißt, da findet auch im Grunde, ein gesellschaftlicher Wandel statt, der sich eben durch diese Art der Regierungsbildung, die auf zwei Seiten setzt, gar nicht mehr repräsentieren lässt. Und darum ist die Frage wirklich, ob dieses Modell noch zukunftsweisend ist. Und im Moment, ich würde es tatsächlich so ausdrücken, nimmt die DUP das System in Geiselhaft. Sie nehmen auch die Regierung in London in Geiselhaft, indem sie diese Forderungen stellen und sagen mit uns nicht. Und das ist wirklich schwer zu überwinden.
0: Wenn ich das einmal noch ergänzen darf, ist das ist, glaube ich, auch ein politischer Überlebenskampf gerade für die DUP und ihre Klientel, nämlich die pro-britische Seite, weil sie nicht nur merken, dass sie jetzt plötzlich auch zum ersten Mal eine Wahl verlieren, sondern auch, dass sich die Gesellschaft grundsätzlich ändert. Also die pro-britischen Anhänger, die ja immer dafür einstehen, dass Nordirland Teil von dem Vereinigten Königreich ist, die waren auch in der Gesellschaft zahlenmäßig immer in der Mehrheit. Und wir erleben in den vergangenen Jahren, dass sich das umkehrt, dass es mehr Menschen gibt, die der pro-irischen Seite zustehen. Man ähm, erkennt das an den Geburtenraten, man erkennt das an den Kindern in den Schulen. Und wenn sich das natürlich gesellschaftlich so auch ändert, dann merken äh, die Politiker von der DUP ja auch, okay, da wächst quasi eine viel größere Wählerschaft heran der Opposition von Sinn Fein. Und äh, was sie halt auch gerade tun müssen, ist, dass sie quasi ihre eigenen Leute hinter sich bringen. Und es gibt ja nicht, wie Gabi schon gesagt hat, nur die DUP, es gibt ja auch noch andere Parteien. Und sie versuchen durch diese harte Haltung natürlich Wähler für sich zu gewinnen, quasi hinter sich zu scharen, um äh, quasi wieder politisches äh, Gewicht zu gewinnen.
1: Also die Frage ist spannend, ob das aufgehen wird am Ende, denn es führt dazu, dass die Nordiren keine Regionalregierung haben, dass vieles von dem liegen bleibt, was eigentlich abgearbeitet werden müsste. Und damit tut man dann ja auch der eigenen Klientel keinen Gefallen. Und das ist natürlich eigentlich echt
2: dramatisch. Da werden seit anderthalb Jahren keine Gesetze mehr verabschiedet. Da werden Gelder nicht mehr freigegeben und das bringt viele Institutionen, viele Vorgänge in Nordirland, wo es eh schon auch aufgrund der sozialen Verhältnisse viele Brennpunkte gibt, bringt Nordirland echt in Not. Und dann gibt es immer wieder Deadlines, wenn bis dahin keine Regierungsbildung stattgefunden hat, gibt es Neuwahlen. Aber was sollten Neuwahlen bringen? Im Zweifel werden Sinn Fein und Alliance noch
1: stärker und dann ist das Problem auch noch nicht gelöst. Die DUP müsste versuchen, als Teil der Regierung zu überzeugen und der Stellvertreter hat keine minderwertige Position in Nordirland. Der Stellvertreter ist in der Amtsausführung dem First Minister gleichgestellt, operiert also auf Augenhöhe. Das ist gar nicht mal im eigentlich klassischen Sinne ein Stellvertreter. Insofern müsste die DUP da mal über ihren Schatten springen und sagen, wir machen jetzt mit, um für die Nordiren Gutes zu tun.
0: Offiziell sagen sie ja auch, dass das nicht das Problem ist, mhm. ähm, aber natürlich hat das glaube ich eine sehr große emotionale Komponente und dann spielt dann plötzlich schon äh, eine Rolle, ob man äh, nun First Minister ist oder nicht mhm. und ähm, ich glaube, dass die DUP wirklich da auch mit den, mit den Menschen in Nordirland spielt, denn ein gutes Beispiel ist vielleicht das Gesundheitswesen, ähm, das ist ja in der Kompetenz der Regionalparlamente, wie jetzt auch in Nordirland und in Belfast. Und das Gesundheitswesen ist einfach am Boden. Das ist grundsätzlich in, im Vereinigten Königreich ähm, am Boden, aber vor allem in, in Nordirland, äh, da sind die längsten Wartezeiten. Da kriegen die Menschen nicht mehr die Termine beim Arzt, wie sie es brauchen. Und da ist es natürlich fatal, wenn da keine äh, Regierung dort ist, die dann quasi da irgendwie Maßnahmen ergreift, um das zu verbessern. Das ist einfach gerade nicht der Fall.
1: Also auf der einen Seite fehlt wirklich die Regionalregierung in Nordirland, die die Menschen bräuchten. Und auf der anderen Seite hat Westminster, also die britische Regierung, eine Entscheidung für Nordirland getroffen, die bei den Menschen in Nordirland für Empörung sorgt und auch deswegen mhm. auch ein starker Anlass, sich mit Nordirland wieder zu beschäftigen. Und zwar hat das britische Unterhaus ein Amnestiegesetz beschlossen, das im September in Kraft getreten ist. Und dieses Gesetz sieht vor, dass man die Vergangenheit ruhen lässt. Das heißt, dass das Unrecht und die Verbrechen, die es während der Troubles gab, dieser bürgerkriegsähnlichen Zustände in Nordirland zwischen Ende der 1960er-Jahre und Ende der 1990er-Jahre, dass dieses Unrecht und diese Verbrechen nicht mehr verfolgt werden. Strafrechtlich nicht und zivilrechtlich auch nicht. Und mit dieser Entscheidung sind viele der Betroffenen nicht einverstanden. Und Sven, du warst deswegen vor Kurzem mhm. in Nordirland, hast dich dort genau diesem Thema gewidmet, hast auch mit Hinterbliebenen gesprochen, die während der Troubles Angehörige verloren haben? Wie waren diese Begegnungen?
0: Also was ich da schon gespürt habe, ist eine Form von Verzweiflung, weil äh, diejenigen, äh, die Angehörige äh, während äh, der sogenannten Troubles verloren haben, die haben ein extrem starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet für sie, dass einfach, wenn da ein Mord begangen worden ist beispielsweise, wenn da jemand gestorben ist, dass das ermittelt wird, dass sie das Gefühl haben, da interessiert sich jemand. Das ist ja auch ein Grundrecht, dass bei solchen Fällen Ermittlungen gestartet werden und dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und wenn das jetzt einfach so per Gesetz gestrichen wird, wenn das nicht mehr passiert, das sorgt für eine Form von, von Verzweiflung und Wut auch, die klar nachzuvollziehen ist, wenn man weiß, was dieser Verlust für diese Menschen auch bedeutet. Mir hat einer gesagt, er kann gar nicht richtig trauern, weil er nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie eine Form von Gerechtigkeit erfahren wird. Dass der Mord an seinem Sohn, der ist ermordet worden von britischen Paramilitärs, wenn der nicht gesühnt wird. Und es geht den Menschen gar nicht darum, dass die Täter ermittelt werden und jetzt sagen wir mal lebenslang im Gefängnis landen, sondern es geht ihnen darum, dass überhaupt ermittelt wird, dass der Fall ernst genommen wird, dass es einen Tag im Gericht gibt und die, die Strafe spielt am Ende gar keine Rolle. Aber es geht darum, dass das einfach ernst genommen wird und dass da einfach dann auch Recht gesprochen wird. Und das wird den Menschen in Nordirland gerade genommen und es ist bemerkenswert, weil die Opposition gegen dieses Gesetz, das ist über alle Gemeinden. Also ob du nun mit der pro-britischen Seite sprichst, mit der pro-irischen Seite sprichst, ob du mit den Kirchen sprichst. Alle Parteien, alle Regionalparteien in Nordirland sind dagegen, dass jetzt beispielsweise Mord nicht mehr gesühnt wird.
1: Es spricht ja dafür, wie sehr das Menschen umtreibt. Denn das sind ja Vorfälle, die sind 30, wenn nicht 40, 50 Jahre her. Und die Menschen wollen trotzdem immer noch diese Aufklärung, ja, diese Gerechtigkeit, um wahrscheinlich innerlich besser damit fertig zu werden mit dem Verlust, den sie erlitten haben. Und du bist dann ja offensichtlich mit einem Vater, der seinen Sohn verloren hat, auch wirklich zu der Stelle hingegangen, richtig, wo mhm. der Mord damals passiert ist?
0: Ja, ähm, der, der Sohn ist vor 26 Jahren Verschleppt worden von britischen Paramilitärs in einen Steinbruch und ist dort mit, mit Steinen erschlagen worden. Und das Besondere ist, der Vater sagt, er kennt die Täter. Er wohnt auch mit ihnen quasi in derselben Gemeinde. Er begegnet diesen Menschen regelmäßig. Er hat selber eigene Ermittlungen unternommen. Er hat der Polizei Hinweise gegeben. Und ist schlichtweg verzweifelt, dass die Ermittlungen nicht so weit gediehen sind, dass es dann da auch zu quasi zu einer gerichtlichen Verhandlung kommt. Aber noch mehr, dass das jetzt ein Ende hat. Also dass quasi von ihm verlangt wird zu sagen, okay, ich muss jetzt damit abschließen, ich muss auch einen Schlussstrich ziehen unter diese Troubles, der Mord an meinem Sohn wird nicht gesühnt, das habe ich jetzt zu akzeptieren und er kann das einfach nicht akzeptieren.
1: Weil alle laufenden Verfahren jetzt eingestellt werden, richtig?
0: Die laufenden Verfahren werden eingestellt. Der Plan der Regierung ist quasi einen Schlussstrich zu ziehen. Das Hauptargument ist, dass wenn Verbrechen wie Morde begangen worden sind vor 40 oder 50 Jahren, dass die Chance auf Aufklärung gering ist. Und die Idee der Regierung ist, dass man eher eine, eine Kommission einsetzt, die quasi an Aufklärung arbeitet. Und das Angebot ist, dass wenn Täter Informationen liefern, dass sie dann im Gegenzug Straffreiheit garantiert bekommen. Und der Gedanke ist, so könnte es doch zu einer Versöhnung kommen. Aber diese Idee der Regierung, die teilt keiner in, in Nordirland. Dass man so Versöhnung erreichen kann, das leuchtet keinem ein und das merkt man auch emotional, dass das nicht verfängt. Und äh, da ist einfach das Bedürfnis da, dass da weiter nach rechtsstaatlichen Prinzipien einfach ermittelt wird.
2: Mich erinnert das mit dieser Kommission jetzt so ein bisschen an das, was Südafrika getan hat mit mhm. der Wahrheits- und Versöhnungskommission, die Mandela eingesetzt hat, wo mhm. es eben auch um die Aufarbeitung dieser Verbrechen von Volksgruppen aneinander ging. Und ja, es ist ähm, nachvollziehbar, dass es den Leuten nicht genug ist. Ich erinnere mich immer noch mit Gänsehaut an den Augenblick 2010, als David Cameron den Savile-Abschlussbericht über den Bloody Sunday 1972, dem den mhm. blutigen Sonntag, an dem, ich glaube, ein Dutzend Menschen ums Leben kamen, von britischen Soldaten erschossen bei einer Demonstration. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis dieser Bericht zu dem Ergebnis kam, das Vorgehen der britischen Seite war unjustified und unjustifiable, also nicht zu rechtfertigen und ungerechtfertigt. Mhm. Und was das für eine emotionale Reaktion in Nordirland ausgelöst hat, dass die britische Regierung Jahrzehnte später sich hinstellt, hinstellen muss und das eingesteht. Und ich weiß noch, das wurde wurde auch öffentlich übertragen, dieser Auftritt von Cameron im Parlament in Nordirland auf einen Platz. Und dann haben sie die Namen all derer, die gestorben sind, laut vorgelesen und dazu immer gesagt not guilty, not guilty, also un unschuldig getötet. Und ähm, diese Augenblicke zeigen wirklich, wie tief das in der DNA des Landes noch verankert ist, was da passiert ist. Es ist ja auch erst 30, 40 Jahre her, muss man mal so sagen. Mhm. Das ist
1: doch auch ein Vorwurf, der mitschwingt bei dem Ganzen, dass dieser Schlussstrich von der britischen Regierung auch deshalb gezogen wird, weil man auch nicht mehr Soldaten hinterher ermitteln will, mhm. dass das letzten Endes auch aus und vorbei ist. und wenn wir dann jetzt nochmal einen Schlussstrich, also wir selber unter dieses Thema, einen Schlussstrich ziehen. Wie ist denn dein Eindruck, Sven? Denn Nordirland fühlt sich ja sowieso in vielerlei Hinsicht abgekoppelt von der Regierung in London und ist natürlich auch allein, was die Entfernung angeht, weit weg. Und jetzt hat also London ein Gesetz auf den Weg gebracht, das auf große Ablehnung stößt in Nordirland. Das müsste ja wahrscheinlich das Gefühl verstärken bei den Menschen in N.I., dass die britische Regierung die Lage in Nordirland einfach nicht versteht und sich für die Befindlichkeiten der Menschen dort auch nicht wirklich interessiert.
0: Das hört man eigentlich bei jedem Besuch und bei welchem Thema auch immer. Die Klage darüber, dass die Zentralregierung in London quasi bestimmt, was in Nordirland ist. Auch wenn es quasi gegensätzliche Stimmungen gibt, darüber hinweggeht und eigentlich den Menschen dort gar nicht richtig zuhört, weil sie sich nicht dafür interessieren. Und gerade bei diesem Beispiel, mit diesem Gesetz wird das nochmal sehr verschärft und der Eindruck ist da ganz klar, das ist eine Geschichte, die in Nordirland gespielt hat. Wir sind hier die Betroffenen. Wir haben hier quasi ein klares Meinungsbild, dass bis auf wenige Ausnahmen jeder dagegen ist, dass dieser Art von Schlussstrich gezogen wird. Und trotzdem zieht äh, die britische Regierung das durch und äh, natürlich kommen dann auch die Vermutungen, die du auch eben äh, angedeutet hast und da, da gibt es dann tatsächlich auch Belege, dass es der britischen Regierung an der Stelle auch darum geht, die eigenen Soldaten zu schützen, die sie damals in dieses Bürgerkriegsgebiet geschickt hat, um für Ordnung zu sorgen, wo aber auch nicht alles richtig und korrekt gelaufen ist, wie, wie Gabi erwähnt hat, der Bloody Sunday ist dafür ein richtiges Beispiel. Und man hört Stimmen, dass trotzdem jetzt nach beispielsweise 40 Jahren das Justizsystem ja noch funktioniert hat. Es gab in der jüngsten Vergangenheit Gerichtsprozesse auch gegen Soldaten. Es gab sogar Verurteilungen gegen Soldaten. Das heißt, man ist eigentlich noch in diesem Moment drin, wo Aufarbeitung, auch rechtsstaatliche Aufarbeitung funktioniert. Und obwohl sie funktioniert, wird jetzt sozusagen einmal der Cut gemacht und wird gesagt, das stoppen wir jetzt. Man wartet also nicht, bis man tatsächlich irgendwo sagt, okay, wir haben jetzt gar keine Fälle mehr und wir haben jetzt überhaupt keine Ansatzpunkte mehr, dann schaffen wir jetzt ein neues System. Nein, man macht sozusagen diesen Schlussstrich in der Mitte eines Prozesses, wo es noch tatsächlich auch rechtsstaatliche Aufklärung gibt und das verstärkt nochmal mehr dieses Gefühl, dass da in London einfach Leute sitzen, denen das egal ist, was in Nordirland passiert und das wird so bestimmt und das wird so gemacht und fertig.
2: Wenn man das so hört oder auch ja beobachtet und sagt, die britische Regierung interessiert sich nicht so richtig für Nordirland, dann kann man sagen, ja, es gibt viele andere Probleme, die sie vielleicht als drängender empfindet, aber... Das birgt ja auch die Gefahr, dass Nordirland äh, irgendwann von der Fahne geht. Äh, ich hatte letzte Woche im Kalender noch stehen, dass das schottische Unabhängigkeitsreferendum hätte stattfinden <lacht> sollen eigentlich. Und mein Gefühl ist ja eigentlich immer, dass Nordirland viel eher wieder vereinigt wird, als dass Schottland unabhängig wird. Was hat das denn für einen Einfluss, eurer Meinung nach, auch diese Vernachlässigung im Grunde durch
1: Westminster? Das nähert das alles wirklich. Also als ich in Nordirland gewesen bin und habe dort mit Menschen gesprochen, war schon die klare Aussage, wir schauen viel mehr nach Dublin als nach London. Dublin ist uns näher, regional natürlich auch, aber in London sieht man uns eh nicht und interessiert sich im Zweifel auch nicht für uns. Und das ist natürlich ein Gefühl, dass das Zusammenwachsen der irischen Insel befördert auf Dauer. Und tatsächlich gibt es ja durchaus die Meinung, dass das eher kommen wird, also dass eher Nordirland wieder sich Irland anschließt, als dass die Schotten sagen, goodbye, wir sind raus aus dem
0: Königreich. Es gibt so ein paar Faktoren, die da klar dahin zeigen, dass, dass diese Vereinigung vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist. Das ist auch der Brexit, denn natürlich ist jetzt Nordirland weiterhin wirtschaftlich gesehen ja auch eng verbunden mit der Republik Irland, eng verbunden mit dem europäischen Festland, hat so ein paar Hürden, was jetzt irgendwie den Handel mit Großbritannien betrifft. Aber auch was wir vorhin diskutiert haben, also der Zensus, dass es eben mehr auch pro-irische Menschen gibt in Nordirland und wenn es dann irgendwann mal zu einer Abstimmung kommen wird, zu einem Referendum, dann spielt das natürlich dort auch eine Rolle und dieses grundsätzliche Desinteresse der englischen Zentralregierung gibt natürlich auch den Menschen vor Ort, dieses Gefühl. Dann gibt es natürlich ganz viele andere Faktoren. Natürlich ist Nordirland ähm, wirtschaftlich gesehen eher schwach und äh, die Republik Irland für die hätte das auch Kosten, äh, wenn man, wenn man äh, diese Wiedervereinigung hätte. Deswegen gibt es auch auf der irischen Südseite natürlich eine gewisse Skepsis, die ja auch mitreden müssen. Mhm. Und dann gibt es viele, viele Probleme natürlich auch im Detail, wie man das verzahnt mit dem Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Aber spannend wird natürlich sein, wann diese Diskussion in Gang kommt, wie man versucht dann diese Probleme zu lösen und wie sich dann dieses Stimmungsbild vielleicht auch noch weiter an die Oberfläche spült. Und ich glaube auch, wahrscheinlich hat man die Diskussion nochmal eher, als wir gedacht haben, dass nämlich Schottland eigentlich <lacht> die Ersten sind, die darüber noch mal diskutieren.
1: Ja, spannend. So, dann binden wir an der Stelle wirklich mal Nordirland ab. Aber es waren ja starke Anlässe, heute darüber zu sprechen. Und vielen Dank nochmal an die Hörermail und wir freuen uns auf viel mehr. Und wenden uns jetzt nochmal, Gabi, der Kultur zu. Du warst wieder unterwegs und warst beim Cheltenham Literature Festival. Und die Frage ist, wie war's? Was hast du gesehen, erlebt, erfahren? Es war schön. Also, Cheltenham ist so ein kleiner
2: Kurort in Gloucestershire, 160 Kilometer nordwestlich von London. Und äh, da gibt es jedes Jahr im äh, Frühherbst, und es war auch tolles Wetter, ähm, dieses äh, Festival. Äh, da sind Zelte aufgebaut in so einem Park, aber es findet auch in der Innenstadt statt, im Rathaus. Und äh, man konnte da eben auch noch toll draußen sitzen und die Sonne du jetzt genießen. oder
1: Ja, ja
2: so ähnlich dafür, schon. Man ja, ne? konnte gebackene Kartoffeln, Baked Potatoes Essen und so. Ja, und eben auch viele interessante Veranstaltungen äh, von äh, Frauenfeindlichkeit im Werk von George Orwell bis zu eben Neuerscheinungen, die vorgestellt werden. Und äh, ich war vor allen Dingen auch hingefahren, weil ich großer Fan von Clive Myrie bin. Das ist der Mann, der die Ten O'Clock News abends immer präsentiert, ist so Mr. Tagesthemen -mäßig in Deutschland. Und äh, dann war aber leider die Hamas schuld, dass er dort nicht sein konnte, weil mhm. er nämlich äh, seit Tagen aus Jerusalem, mhm. die Sendung moderierte und dann wurde die Veranstaltung
1: leider abgesagt. Aber bleiben wir mal bei der Veranstaltung. Du hast mir nämlich erzählt, dass auch der Regisseur und Drehbuchautor Richard Curtis da war und dass der sich interessanterweise für seine älteren Filme entschuldigt hat und meinte, dass die nicht mehr zeitgemäß seien. Details, please.
2: <lacht> ja, also der Name sagt jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten etwas, bis man dann hinzufügt: Er war vor allem Drehbuchautor für die ganzen Hugh Grant Romcoms, also vier Hochzeiten und ein hm. Todesfall. Ken Bridget wir. Jones, mm. Yes. Notting Hill, Na klar. Tatsächlich liebe der <lacht> Weihnachtsklassiker Filme, die in Deutschland ja auch immer wieder geguckt und geliebt werden. Und er wurde eben auf der Veranstaltung von seiner Tochter Scarlett in Klammern 28 Jahre interviewt. Sie ist selbst preisgekrönt gekrönte Autorin feministischer Bücher wie Feminists Don't Wear Pink and Other Lies. Mhm. Also Und sie hat gesagt, äh, hör mal, es gibt viel Kritik an deinen Filmen, an einigen Darstellungen dort. Wie siehst du das denn heute? Und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht für so Szenen, die man heute vielleicht nicht mehr so machen würde. Das eine ist äh, Bridget Jones. Äh, da wird zum Beispiel gesagt, sie habe Oberschenkel wie Baumstämme, sie sei fett, sie habe einen Hintern in den Ausmaßen von Brasilien und zwischendurch kriegt man mit, dass sie ungefähr 60 Kilo wiegt, also durchaus sehr mhm. normalgewichtig mhm. ist und dann kommt da zum Beispiel auch unangemessenes Führungsverhalten vor, eben ihr Vorgesetzter Hugh Grant, der ihr eine E-Mail schreibt, wo ist denn heute dein Rock? Ist der krank? Hast du einen Rock an? Und dann äh, hören wir jetzt mal, wie sie darauf antwortet. Message Mr. Cleaver. I'm appalled by
0: message. Skirt is demonstrably neither sick nor absent. Appalled by management's blatantly sizest attitude to Skirt. Suggest management sick, not Skirt.
2: Sie schreibt eben Rock weder krank noch abwesend. Management hat falsche Einstellung zum Rock und ist vermutlich selbst krank. Und äh, ein zweites. immerhin
1: eine Replik, ne? Ja,
2: ja. <lacht> immerhin, eine Replik. immerhin eine Replik. Also Replik. es wird schon eben thematisiert, dass das äh, eigentlich nicht ganz okay ist. Und ähm, dann eben in dem Film tatsächlich Liebe, äh, wo eben Hugh Grant den Premierminister spielt. Da verliebt er sich ja in Natalie, die ihm immer die Kekse bringt. Und äh, dann will er eigentlich, dass sie nicht mehr in seiner Nähe ist, weil er sich nicht ab blenken lassen will und sagt zu seiner Stabschefin ähm, ob man Natalie nicht woanders einsetzen könnte und dann haben wir hier folgenden Dialog
1: You know Natalie who works here?
2: The chubby girl.
0: Ooh, would wir called a chubby.
2: I think there's a pretty sizable ass there, yes sir. Huge thighs.
0: Yeah. Or whatever. Um
2: also, die Staatschefin sagt, Nathalie, die Pummelige, und er sagt, ja, dürfen wir pummelig denn sagen? Und dann sagt sie, klar, die hat einen riesen Hintern und enorme Oberschenkel. So, das sind so Geschichten, wo Richard Curtis dann sagt, ja, Witze <lacht> über Gewicht und Ausmaße von Frauen, das ist heutzutage wirklich nicht mehr witzig. Und er erinnert sich daran, dass seine Tochter eben zu ihm sagte, du darfst das Wort Fett nie wieder benutzen in deinen Drehbüchern oder Filmen, das ist
1: Beyond. Aber lass mich da gerade mal einsteigen. Wir kennen ja nun alle diese Filme. Hm. Ist dir das, ist euch das? Unangenehm aufgefallen in den 90ern oder hat man da wirklich noch anders getickt als heute? ich habe die natürlich
2: alle gesehen und auch alle immer wieder rauf und runter gesehen und ich habe damals auch relativ äh, befreit darüber gelacht und ich habe damals schon gedacht, also so richtig fett ist die ja nur nicht, die Bridget Jones, aber Frauen haben ja immer irgendwelche Issues mit ihrem Körper und okay, aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Wo es mir allerdings so gegangen ist bei tatsächlich Liebe, den ich eigentlich fast jedes Jahr gucke, dass ich so in den letzten Jahren schon so ein bisschen gedacht habe, manche Storylines sind da schon so ein bisschen von gestern irgendwie. Mhm. Das also da hat sich der Blick geändert. Vielleicht. Also ich finde es immer noch einen wunderbaren Film mit wunderbaren Momenten, aber irgendwie auch an manchen Stellen würde man heute sensibler vorgehen, ist mein Gefühl. Und ähm, das ist eben auch das, was Richard Curtis sagt. Also zum Beispiel, wovor er sich noch entschuldigt, ist Notting Hill. Notting Hill ist das Viertel mit schwarzer Geschichte in, in Großbritannien, wo auch Bürgerrechtsbewegung entstanden ist. Und in seinem Film Notting Hill mit Hugh Grant und Julia Roberts kommt nicht ein einziger schwarzer Charakter vor, eine einzige schwarze Besetzung. Und er sagt, ich wünschte, ich wäre meiner Zeit voraus gewesen. Also, dass mhm. ich das schon erkannt hätte damals, als das noch gar kein Thema war. Und beschreibt dann eben auch, er sei selber eben auf einer wenig diversen Schule gewesen. Das sei seine Prägung gewesen und er habe sich irgendwie auch nicht so richtig getraut, über andere Menschen zu schreiben, denen er nicht begegnet ist, die zu beschreiben, hätte er sich einfach nicht zugetraut. Aber sagt jetzt, ich glaube, ich war einfach dumm und habe mich geirrt.
1: Aber vielleicht gibt es ein Thema, da war Curtis durchaus seiner Zeit voraus. Bleiben wir mal bei vier Hochzeiten und ein Todesfall von 1994, der Film. Da stand ein schwules Paar im Mittelpunkt. Das heißt, da ist er ja vielleicht tatsächlich vorausschauend, ja. wenn man das mhm. so nennen will, unterwegs ja. gewesen. Ich
2: erinnere mich auch noch sehr gut, dass ich den Film zum ersten Mal sah, übrigens auf einer Fährenüberfahrt vom mhm. Kontinent nach Großbritannien und da äh, ist es in der Tat so, dass dieses schwule Paar im Mittelpunkt steht und der Schauspieler Simon Callow, der eben den schwulen Garth gespielt hat, der hat damals zu Curtis gesagt, das ist die erste Rolle, die ich als Schwuler angeboten gekriegt habe, in der ich nicht an AIDS sterbe. Und insofern war das damals schon mhm. äh, positiv mhm. besetzt. Was dann ganz lustig war, war, dass dann die Tochter zu äh, Richard Curtis sagte, naja, er stirbt dann halt ziemlich dramatisch an einem Herzinfarkt. Also überleben tut er die ganze Geschichte auch nicht. Mhm. Aber immerhin schon das war damals
1: äh, eher, eher ungewöhnlich. Also auch Diskussionen dieser Art hier auf der Insel in Großbritannien. Man schaut zurück und fragt sich, ob man nicht Dinge hätte anders machen sollen.
0: Immerhin ist er ja auch so reflektiert. Und es ist ja auch äh, eine wichtige Diskussion, weil natürlich sind die Filme in einer bestimmten Zeit entstanden. Aber sie sind ja so prominent, dass man sie ja immer heute auch noch guckt. Genau. Und von daher strahlt das ja auch bis heute. Und ähm, wenn dann... Jemand wie er sagt, okay, ähm, ich setze mich mit den Filmen auch kritisch auseinander, dann hat das schon auch, auch was Positives.
1: Sie werden nicht umgeschrieben genau. und es wird nicht ja. neu gedreht ja. und es gibt sie auch <lacht> an Weihnachten bestimmt wieder zu ja. sehen, aber man hat dann jetzt zumindest ja. mal Ein eine kritische Auseinandersetzung. Drauf. Genau. 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 Ja. Das war's für heute und tschüss sagen Gabi Biesinger, Sven Lohmann und Imke Köhler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Über Geld spricht man nicht? Tja, und über Armut erst recht nicht. Das wollen wir jetzt ändern. Wir sind Steffi Kim und Falk Schacht und in unserem neuen Podcast sprechen wir mit unseren Gästen darüber, wie es wirklich ist, in Armut aufzuwachsen und was das für den weiteren Lebensweg bedeutet. Dafür haben wir mit Marcel Jansen, Janine Ullmann und vielen anderen bekannten Menschen über ihre Kindheit in Armut gesprochen. Wir sind alle in Armut aufgewachsen und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Ab sofort in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.